0: Hallo, 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 herzlich willkommen. Bianca Riedelbeist hier und ich freue mich, dass du reinhörst in meinen Podcast. Bei meinem Podcast, ich habe noch nicht herausgefunden, wie es richtig ist, aber weißt du was? Das ist ja wurscht. Das ist wirklich auch wurscht. Diese ganzen, dieser ganze Perfektionismus-Schmarrn, dem wir so ähm, viel Aufmerksamkeit beimessen wie was zu sein hat was irgendjemand vorgibt ähm und wir dem nacheifern auch wenn es uns gegen den strich geht ähm das ist das heute das thema und mir hat gerade angeflogen auch mit diesem gebrochen ich habe vor kurzem ich weiß es nicht mehr wo das war irgendwie den, den, äh, äh, den satz gehört ja der und der hat mich gebrochen. Und ich glaube, das war in irgendeinem Film und da hat ähm, eine Frau jemanden umgebracht und die Rechtfertigung war, dass derjenige sie gebrochen hat. Und ich habe das vor Jahren schon mal auch von einer Klientin gehört, ähm, deren Mann an Krebs gestorben ist, wie auch mein Mann ähm, und das Interessante ist ja, dass die habe ich kennengelernt einen Tag bevor mein Mann starb, äh, in einem Seminar und äh, zwei Jahre später ähm, traben sich unsere Wege wieder, weil ihr Mann gestorben ist, auch an Krebs, bei dem ging es etwas schneller, als bei meinem Mann, aber war auch eine interessante Begegnung. Und sie war eben dann ähm, da bei mir und da hat sie eben auch, das war kurz nachdem er gestorben war, also die Trauer noch sehr frisch, der Schmerz noch sehr präsent. Und sie hat eben dann auch ähm, aus seinem Leben erzählt, und eben, dass er schon sehr früh gebrochen wurde. Und wir neigen dazu, andere verantwortlich dafür zu machen. Das haben wir halt auch so gelernt. Ne? Also das wird ja so weitergegeben, dass es heißt, ja, der wurde schon sehr früh gebrochen, weil er gezwungen wurde. Ähm, Dinge zu machen, die nicht seine waren vor allem als Kind wenn so, es dem nachgeht dann sind eigentlich alle Kinder irgendwo gebrochen worden weil eben ähm, der Wille gebrochen wird doch auch wenn wie in dem äh, Anfangsbeispiel bei der Frau, die den äh, umgebracht hat das ändert ja nichts am Umstand deshalb wäre sie ja immer noch gebrochen und im Endeffekt fügt sie sich dadurch aber noch mehr Leid zu, weil Genugtuung bringt dir das überhaupt nicht. Das ist vermeintlich, dass man meint, wenn jemand aus deinem Leben verschwindet, dann tut es nicht mehr weh. Und das ist Bullshit. Das ist amtlicher Bullshit, weil der Schmerz in dir liegt und nirgends anders und da da gehört aufgeräumt in dir und nicht im Außen wenn du deine Bude rausfegst und den ganzen Müll mal raus rausschmeißt aus deiner aus deiner Bude aus deinem Körper aus deinem Mind den ganzen Mindfuck die ganzen Überzeugungen die wir uns wirklich förmlich einkaufen, die uns aber auch reingedrückt werden irgendwo. Du hast das so zu machen, weil ich dir das sag. Das hören wir schon sehr früh. Ähm, heutzutage wird zwar äh, mehr diskutiert, aber letzten Endes und ma äh, in manchen Fällen, also oder ich, be ich beobachte es häufig dass eigentlich dann mehr die Kinder ähm, bestimmen, wo es lang geht, und weniger die Erwachsenen. Was das eine oder andere Mal vielleicht gar nicht so schlecht ist, weil äh, es war ja schon, dies ja schon bei Grünemeier, Kinder an die Macht. Und Kinder würden viele Dinge, machen viele Dinge aus, der, aus dem Bauchgefühl, aus der Intuition heraus. Und das ist grundsätzlich mal nicht schlecht. Ähm, Dennoch ist es da auch so, dass viele dann sagen, ja, äh, ähm, und sich Hilfe holen, so ungefähr, weil mit dem Kind was nicht stimmt. Das Kind, das kind äh, du kommst mit dem Kind nicht klar. Du, kommst, äh, ähm, du kannst dein Kind nicht mehr handeln. Oder aber das Kind hat ähm, ADHS oder irgendeine Diagnose. Oder Asthma. Asthma ist ganz oft so, dass die, die Mütter förmlich auf den Kindern sitzen und ihnen die Luft zum Atmen nehmen, überbehüten, weil sie nicht loslassen können. Und dann die Kinder wieder von Pontius zu Pilatus. Pilat, ja, Pilatus. Ihr hätte mir das mit dem Pilates schon so angewöhnt, dass mir jetzt das Spanisch vorgekommen wäre. Nein, Pilatus stimmt schon. Ähm. Und stopfen die Kinder mit Medikamenten voll, weil das Kind Asthma hat. Und gehen nicht dem Ursprung nach, warum das Kind Asthma hat. Und es wäre so viel leichter, da mal reinzu, äh, äh, einzutauchen, den Grund dahinter zu entdecken und den Deckel runterzumachen, damit das Kind wieder atmen kann. Doch dazu muss, müssen sich auch die, die, die Eltern bereit erklären, da hinzuschauen. Und ähm, ich habe in meinem privaten Umfeld äh, einige solcher Fälle, wo ich im Prinzip zuschauen muss, wo ich weiß, da könnten die Eltern ähm, was machen, die Eltern machen sich Sorgen, ähm, sind bestürzt und 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 äh, aber sind nicht bereit, da mal andere Wege zu beschreiten, neue Wege zu beschreiten. Und das ist was, was ich nicht verstehe. Und ich habe mich sehr lange damit auf, aufgehalten, ähm, weil ich denen das nicht begreiflich machen konnte. Und habe mich aber dann irgendwann entschieden, dass ich gesagt habe: Okay, dann ist es halt so. Jeder hat das Recht, ähm, zu tun und zu lassen, was er will. Und selbst wenn ich sehe, dass sich die zugrunde richten und hilflos, ohnmächtig daneben stehe, ich, bin, ich kann nur die Einladung sein. Und wenn jemand die Einladung ausschlägt, dann ja, verletzt es mich vielleicht. Ähm, aber dann ist es auch an mir zu gucken, was genau verletzt mich da, fühle ich mich dann zurückgewiesen oder übersehen? Und dann ist es dann auch immer wieder ein, eine Einladung für mich, also so sehe ich das mittlerweile, näher hinzublicken, wenn mich das trifft, ähm, was genau steckt dahinter? Es ist natürlich bei jemandem, der dir nahe steht, den du liebst, ähm, schwieriger den Abstand zu wahren und zu sagen, okay, auch wenn es weh tut und wenn ich sehe, wie ähm, was machbar wäre, ähm, ich vertraue darauf und lasse jedem seinen Weg. Jeder geht, gibt zu jedem Zeitpunkt sein Bestes. Und ja, das mit dem Vertrauen ins Leben. Ich weiß nicht, woran, das, äh, doch, ich weiß es schon, ich weiß nicht, ist auch so ein Punkt, wir, wir sagen dann oft, ja, ich weiß es nicht, doch, wir wissen, wir wissen, wir haben manchmal nicht sofort den Zugriff drauf, aber wenn du fragst, was weiß ich hier, was weiß ich, was weiß ich, was weiß ich, dass ich weiß, dann zeigt sich kann sich das zeigen. In dem Moment, wo du sagst, das weiß ich nicht, machst du die Tür zu. Wenn du sagst, was weiß ich denn hier, was ich jetzt gerade noch nicht sehen kann oder was ich jetzt gerade nicht check, dann bleibt die Tür offen und dann können sich auf einmal so ähm, Gedanken zeigen oder äh, du triffst jemanden, der dir irgendwas erzählt und dann kann, können sich Möglichkeiten zeigen, die du mit dem Verstand nicht greifen kannst, weil der Verstand sehr begrenzt ist. Und da war gestern... Äh, auch ein Film da, den habe ich schon mal äh, einen Teil davon gesehen, Lucy. Und da geht es darum, wie viel, wie viel wir nutzen von unseren Möglichkeiten, auch wie viel der Verstand nutzt. Wie viel, also das sind 5% von den Möglichkeiten, die wir... Also, Nutzen wir 5% der Möglichkeiten, auch der, der, der Fähigkeiten, nutzen wir 95% liegen brach. Und wenn wir dann immer wieder auch ähm, sehen, was für andere möglich ist oder, oder das andere, ein anderes Leben führen, wo du dir denkst, oh, das hätte ich auch gern. Die haben halt ihr Bewusstsein auch trainiert und das Bewusstsein kann man trainieren. Ausweiten und trainieren. Und ähm, gesteuert wird unser Tun vom Unterbewusstsein. Reagieren tun wir automatisch und dieser Automatismus springt an, wenn im Außen bestimmte Knöpfe gedrückt werden. Und vielleicht kennst du das auch, dass du ähm, teilweise überreagierst, also in deiner Wahrnehmung und du, dir, du dich hinterher ärgerst und dir denkst, da habe ich jetzt wieder ähm, und dann kommt die Scham hoch. Da fühlst du dich schuldig und da kommt die Scham hoch. Und diese Automatismen sind uns nicht bewusst. Denn wenn sie uns bewusst wären, dann könnten wir sie ja bewusst verändern. In dem Moment, wo dir bewusst geworden ist, was dahinter steckt, kannst du sie ja verändern. Dann merkst du es ja auch relativ schnell und dann kannst du es verändern, solange bis es wieder ein neuer Automatismus, bis du umprogrammiert bist aber dazu muss es dir erstmal bewusst sein und das geht das geht immer mit und ohne Begleitung ohne Begleitung kann es sich ziehen über Jahre hinweg mit Begleitung geht es in der Regel schneller, auch wenn es manchmal ein bisschen äh, pissig ist, weil <lacht> wenn dir von außen jemand sagt, schau, da bist jetzt so und so unterwegs und im ersten Moment neigen wir dazu zu sagen, nein, nah, das stimmt nicht. Das ist, das ist so nicht, weil dann wieder dieses Schuldthema hochkommt. Automatisch poppt dieses Schuldthema auf, so ungefähr, nein, nah, ich, ich bin nicht schuld. Keiner will schuld sein und, und deshalb schieben wir die Schuld auf andere aber es geht nicht um die Schuld. Es ging nie um Schuld, Es wurde uns nur so beigebracht, auch von der Kirche. Das, damit kann man die Leute ganz gut manipulieren, auch die Kinder schon. Wenn du heute zu deinem Kind sagst, wenn es sich daneben benimmt, äh, äh, mit dir muss man sich schämen. Und wenn, wenn du das als Kind mehrfach hörst, dann schämst du dich. Irgendwann schämst du dich dafür, du zu sein. Und das führt zu diesem Automatismus, weil das eine Verletzung ist. Weil du fühlst, dass du so, oder du vermittelt kriegst, dass du so, wie du bist, nicht richtig bist. Also bist du falsch. Und wenn du das äh, interpretierst, du das so, dass du falsch bist, und wenn du das lang genug hörst und oft genug hörst, dann siehst du dich irgendwann komplett als Fehler an. Und diese Überzeugung poppt auf. Und aus dieser eigentlich Verzweiflung heraus weil das unfassbar weh tut, wenn du, wenn du das Gefühl hast, so wie ich bin, mag mich keiner. So wie ich bin, bin ich nicht in Ordnung und so mag mich keiner. Und dann versuchst du das so zu machen und so zu machen und eigentlich merkst du ganz genau, nein, ich mag das aber so eigentlich gar nicht machen. Aber das ist dir nicht bewusst, solange du nicht da mal Rangehst, zumal du nicht einmal die Option, der Option Raum gibst, dass es mit dir zu tun haben könnte, in welcher Form auch immer. Und das sind manchmal wirklich so aus Erwachsenensicht Banalitäten, die für ein Kind vernichtend sein können. Und deshalb sagt man dann oft auch, ja, da war jetzt nichts in der Kindheit. Kann ich mich nicht erinnern, dass da irgendwas Dramatisches gewesen ist. Weil es so zugedeckelt wurde. Und dann führt es auch dazu, dass wir uns äh, schwören, bestimmte Sachen schwören oder, oder uns und andere verfluchen. Unbewusst. Das sind lauter unbewusste Geschichten, die aber in uns arbeiten. Das ist wie ein Schwelbrand. Und im Außen kriegen wir das gespiegelt. Also das Leben ist ja immer für uns, wenn es manchmal so gar nicht danach scheint. Ähm Aber wenn, wenn, du, wenn du anfängst, die, die Dinge, die sich im Außen zeigen, anders zu deuten, anders aus einer anderen Sichtweise zu betrachten, kannst du das alles für dich nutzen und sagen, Ah, okay. Ähm, wenn ich mir jetzt nicht dagegen auflehne, wenn ich jetzt nicht in den Widerstand gehe und das jetzt mal da sein lasse, auch wenn es pissig ist, auch wenn es mich zu trennen rührt, auch wenn ich schreien könnt oder wie auch immer, dann schrei, geh in den Wald und schreie oder schrei ins Kissen oder im Auto, ähm, Dann kann sich auch, wenn du die Emotion dann mal rauslässt, in einem geschützten Rahmen beispielsweise, dann musst du dich nicht schämen und du, musst, du musst da nicht, bist dann nicht schuld, musst du dich nicht schuldig fühlen. Dann kann sich zeigen, was dahinter steckt. Dann, dann wird der Platz frei für die Emotion, die dahinter steckt, für dieses Gefühl, für dieses verletzte Gefühl. Und meistens sind so diese Ohnmachtsgefühle. Und als Kind fühlst du dich schnell ohnmächtig, wenn dich die Erwachsenen allein stehen lassen, wenn sie sich wegdrehen. Wenn sie dich mit Nichtachtung bestrafen. Das hat meine Mama ganz gut gekonnt. Dass sie einfach. Mit, aber mit, das hat sie mit allen so gemacht. Äh, nimmer geredet hat und das ist natürlich als Kind wenn die eigene Mama dich stehen lässt und äh, und nimmer mit dir redet ähm, und das tagelang <lacht> dann macht es was mit dir du fühlst dich so nicht in Ordnung du fühlst dich immer falsch und das ähm, das nährt sich halt und dann, komm, dann, dann bekommst du im Außen so Situationen geliefert, die dir das bestätigen und dann fühlst du dich noch falscher weil das immer und immer wieder bestätigt wird und du fühlst dich egal wie du es magst, du fühlst dich verkehrt egal wie du es magst du magst es nicht richtig Ja, jetzt mache ich es so, passt es nicht, dann mache ich es anders passt es auch nicht und es gibt immer irgendeinem, dem es nicht passt der Punkt ist Dir muss es passen. Du musst es dir recht machen, keinem anderen. Und wenn wir anfangen, es uns in erster Linie selber recht zu machen äh, und mit den anderen das auch anfangen auszuhalten, wie andere dann auf einmal reagieren, dass die dann äh, not amused sind im Endeffekt, wenn du dann auf einmal anders agierst oder anders reagierst. Und da dann bei sich zu bleiben und zu sagen, ja, aber für mich fühlt sich das jetzt besser an. Dann kannst du dieses Gebrochensein aufbrechen und wieder kippen, wieder heile machen. Das kann nicht der andere. Und selbst wenn du ihn umbringst, Bleibt deine Verletzung in dir. Und deshalb ist es ratsam, andere Wege zu beschreiten, neue Wege. Natürlich weißt du nicht, wo du hinten rauskommst, aber wenn du, wenn du jemanden, wie jetzt da in dem Fall, wenn du jemanden umbringst, dann weißt du schon, was hinten dabei rauskommt. Weil dann kommst du in den Knast. Und ist das wirklich das, was du willst? Da bist du halt auf dich selber zurückgeworfen und da hast du auch nochmal die Chance, dich mit dir auseinanderzusetzen. Aber es gibt ähm, komfortablere Wege und schönere und freudvollere Wege. Aber auch das ist so, weil wir haben so viele Endgültigkeiten. Auch da war gestern irgendwo, aber irgendwie was, oder was gestern, wurscht die Tage, ähm, Ging es um, um äh, ja, in der Forensik bei uns ums Eck in Straubing und da haben sie interviewt, die Leute interviewt, die äh, Häftlinge und, ähm, und den Anstaltsleiter und da dachte ich mir auch wieder, ja, die Schulmedizin ist einfach so ähm, final unterwegs. Ähm, bei der und der Diagnose äh, der wird nie mehr gesund. Unheilbar. Quatsch. Bullshit. Der nächste Bullshit. Und das wird aber so solide gemacht. Das wird dann so, also so, so endgültig. Und wenn du das glaubst, dann ist das auch so. Und dann bleibt der zeitlebens im Knast. Doch es hat doch alles seinen Ursprung. Keiner macht doch das aus Spaß an der Freude, dass er jemanden anders umbringt beispielsweise. Das macht doch keiner einfach so. Und wenn einer äh, so, so verquer ist, dass er, dass er äh, scheinbar aus Spaß jemanden umbringt, dann ist er auch irgendwann mal gebrochen worden, um wieder bei diesem Anfangsbeispiel zu bleiben. Und durch diese Bewertungen und Beurteilungen im Außen, weil es dann schwierige Kinder sind, nicht händelbare Kinder, werden dann äh, von Pontius zu Pilatus geschleppt, irgendwo hingeschoben, irgendwann mal abgeschoben, weil die Erwachsenen damit nicht mehr zurechtkommen, weil sie die Spiegelung nicht sehen wollen, weil sie ihren Anteil an diesem äh, an diesem Ergebnis nicht sehen wollen, weil sie nicht bereit sind, die Verantwortung zu übernehmen. Und es ist so. Werden die Kinder dann irgendwo reingestellt zu so Systemsprenger? Die sprengen dann das System. Das System ist aber angelehnt an Pauschal und Durchschnitt. Und da keiner von uns, kein einziger, kein einziges Menschlein, kein einziges Tierchen, alle keiner, kein Lebewesen pauschal und durchschnitt ist. Funktioniert das nicht? Und es wäre alles so so viel einfacher, wenn wir einfach mal den neuen Wegen Raum geben. Einfach mal probieren. neue Eissorte, musst du ja auch erstmal probieren, um, zu, um für dich festzustellen, ja, das ist meins, das ist nicht. Aber da sagt man ja auch nicht, jo, es gibt schon, es gibt schon welche, die dann sagen, äh, nein, ich mag Erdbeer, das wollte ich immer schon und ich probiere gar nichts anderes. Naja. Das Menschenwille ist sein Himmelreich, heißt es immer. Und wenn die sagt, ja, ich kann ja eh nichts ändern, dann ist es auch so. Die Qualität deines Lebens steht und fällt mit dir. Nie mit anderen Menschen oder auch nie mit den Umständen. Die Umstände sind, wie sie sind. Die anderen Menschen sind, wie sie sind. Wenn du meinst, du müsstest andere ändern, dann wünsche ich dir viel Spaß. Das habe ich allang versucht. Funktioniert nicht. Kostet unheimlich viel Kraft drehst dich im Kreis. Wenn du aber bei dir anfängst und Dinge bei dir veränderst, wenn du anfängst, dich zu verändern, verändert sich das Außen automatisch. Und auf einmal sind die Leute, die dich vorher nervt haben, entweder nerven die dich nicht mehr oder die sind auf einmal gar nicht mehr in deinem Umfeld. Und es dauert oft lange, bis man das merkt, dass die gar nicht mehr da sind. Weil du den Fokus von, vom Außen auf dich selber gerichtet hast. Und darum geht's. So, das war jetzt wieder viel gelabert, aber ich, hab, ich hoffe, ähm, dass ich dir in irgendeiner Form eine Inspiration sein konnte. Ein, der eine oder andere Impuls, Gedankengang neu für dich war und du, du dir denkst, ah, so wird ich es noch gar nicht sehen, ist auch eine Option und ja, ich freue mich, wenn ich dir ein Beitrag sein konnte, ich freue mich, wenn du wieder reinhörst in meinem Podcast und ähm, wenn du gerade mit irgendeiner Herausforderung kämpfst. Dann lade ich dich ein, es einfach mal anders anzugehen. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann melde dich gerne bei mir. In diesem Sinne wünsche ich dir das Allerbeste. Machst dir selber recht. Bis demnächst. Ciao, Bianca.